0: C3 Fredrikstad Hei alle sammen Hyggelig å se dere Hyggelig å se ansiktene deres Jeg gleder meg veldig at vi kan møtes Men når det blir, det vet vi jo ikke Men jeg synes det har vært så utrolig bra Nå de to siste ukene At vi har satt fokus på det her med psykisk helse at vi kan lyse fokus på noe som er et så stort samfunnsproblem Og ikke minst i kirken og det jeg skal snakke om i dag, det er det å ha vennskap med Jesus. For gjennom de to eh, intervjuer som vi hadde, så kom det veldig tydelig frem hvor utrolig heldige vi er som alltid har en å klamre oss fast til. En som aldri vil forlate oss uansett hva som skjer. Og at vi kan ha et håp selv når alt ser mørkt ut. Jeg føler jo at når man tenker, ja, vennskap med Jesus, ja, men det er ganske basic. Ja, men det er så mye mer å forstå med det å ha et vennskap med Jesus. Eh, og det er det jeg har lyst til å om i dag. For jeg tror at det er så lett å glemme hva det er å egentlig Jesus, hvordan det egentlig ser ut, og hva et vennskap med Jesus betyr for livet våre, og hva det vi gjøre for oss, hvordan det vil forandre oss når vi forstår det. Så vad er egentlig en god venn? Hvis jeg skal tenke på en god venn, bare noen ting jeg tenker på da, det er jo en jeg kan fortelle alt, en som er til å stole på. Og når jeg forteller vennen, vennen min den tingen da, så kan jeg være helt trygge på at det ikke går videre, og at det heller ikke blir brukt imot meg senere. en som er god til å lytte, en som er der for meg, uansett, som stiller opp, som er trofast. Og, og en som heier på deg når du seierer, O en som også er klar til å ta deg opp og gråte med deg når det er et nedlag og en god venn er en du liker å være sammen med, det er jo veldig viktig en du får energi av, en som du får glede av, en du gleder deg til å være sammen med, det tenker jeg på som en god venn, og det er mange ting man kan si om en god venn, men vi er jo så heldige, som har den aller beste vennen av alle, og det er jo klisjé å si, men det er jo sant Jesus er den aller beste vennen av alle eh uh, og det tror jeg er så lett å glemme, for jeg tror det er så jeg ser for meg selv, da, så kanskje jeg bare snakker til meg selv. Men det å se på Jesus som en person, som en venn, jeg tror ofte at han på en måte nesten blir en sånn fjern person som ser ned på oss og ser på alt vi gjør eller ikke gjør og dømmer oss på en måte. Det er så lett å se på Jesus han, i stedet for det der personlige forholdet med han. Eh, og at eh, om vi har den upersonlige det upersonlige bildet av Jesus, så blir så lett reglene og synd og alt vi burde gjøre eller ikke burde gjøre, fokuset, i stedet for den der relasjonen med han. Eh, og da blir det det som driver oss, det er frykten for å gjøre feil, at oh nei, han sier jo på meg jeg må være kjempeforsiktig. Det blir, det blir, et mer, det blir mer et sånt upersonlig forhold. Da. Men om vi får et, en ordentlig forståelse av Jesus som hvem, så vill fokus vårt ändras för det vill inte vara drivet av låviskhet när vi kommer för ett anständigt det blir börd drivet för kärlek allt vi har lust att göra att vilka jag är vi inte rädd för att göra fel men vi önskar eh och göra det Jesus vill för att han är ju vår vän han är min bästa vän och att vi får en större förståelse den värdigen av bruka tid med han att det inte är ett yrke med där bara hon har lust att göra jeg har lyst løpe det løpet så nær Jesus som mulig, for han er så god, og vi får en forståelse av han som venn. Johannes 15, 13-17 Ingen har større kjærlighet enn den som gir liv sitt for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hennes gjør. Jeg kaller dere venner, til jeg har gjort kjent for dere alt jeg hørt fra min farg. Dera har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal par gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud. Elsk hverandre. Så her ser Jesus, ingen har større kjærlighet enn de som er villige til å gi livet sitt for vennene sine. Han går enda lengre i den beskrivelsen av en god venn enn det jeg gjør. Eh, han sier, hvis du har lyst å vise ekte kjærlighet for dine venner, så er du villig til å gi livet ditt for dem. Da er du villig til å legge det ned. Ikke bare være der når de trenger deg, men å offre livet ditt for dine venner. Det er ekte kjærlighet. Og Jesus, han viste jo det. Han viste jo han har mer enn den beskrivelsen av en god venn. Han ga livet sitt for oss, så vi skulle få liv. Han ønsker å være sammen med oss. Alt han har gjort hele veien, det er for å vise den enorme kjærligheten han har til oss. Han elsker oss. Han har lyst var å være Han har lyst til del i livet vårt og vår verda. Det er derfor han gjorde det. Det er derfor han ga sitt liv. Fordi han vil være våre venner. Og han vil at vi ska være hans venner. Og det er stort. Han ønsker å vise sin enorme, villige, eller sin enorme kjærlighet og villighet så vi skulle få liv. Og ønsker å være sammen med oss. Han har en lengsel etter å være sammen med oss. Og det er jo utrolig godt da, å ha en bestevenn som allerede vet allt om oss. Det er ingenting vi trenger å skjule. Jeg vet att for meg selv, det er jo mange ting i livet mitt som jag ikke akkurat er stolt av. Men det å vite att Jesus døde for mig selv med alle mine feil. Og at jeg trenger ikke å gjemme noen kan komme som jeg er, jeg kan slappe i hans nærevær. Han vet allt. Vi trenger ikke være för att å søke Jesus eller komme til ham. Vi kan komme med det rotete rommet i hjertet vårt og si ok, her er jeg akkurat som jeg er. Og det er helt greit. Han tar oss imot, han ønsker att vi ska komme, og ikke late som eller pynte på sannheten, men at vi kan være helt ærlige med Jesus, og bare slappe av sammen med ham. Det er så godt. Uh, Max, uh, sønnen min, han hade et utrolig godt spørsmål til meg og Pete her en kveld. Altså, dere, hvorfor må vi egentlig be? Og hvorfor må vi egentlig fortelle Jesus allt och be om tilgivelse? Han vet jo alt uansett. Og dessuten han vet du hva jeg tenker, så hva er grunnen til det? Og jeg synes det er et så utrolig bra spørsmål fra en åtteåring. Ja, hvorfor må vi egentlig det? Men det er jo fordi, sånn som jeg sa nå i første nå, at alt handler om et vennskap alt handler om en relasjon så selv om han vet alt så vil vi alikevel hanalikevel at vi skal komme til han så vi kan ha den nærheten så vi kan blir en fjern person der borte så vi begynner å tenke okay, han vet hva jeg tenker og hva jeg gjør uansett så jeg trenger ikke å komme til han han vil at vi skal komme til han først hvis noe skjer at det er han vi venner oss til har vi problemer så venner vi oss til han har vi seier vi venner oss til han at han ikke er fjern men at han er en del av våre verdar og at vi kan komme til han og be om tilgivelsen når vi har gjort noe. Både så vi kan kjenne at vi virkelig er tillit at allt er ferdig, at vi kan snu om og legge det bak oss og, og også da at vi vet at når fordømmelse kommer så kan vi si nei, jeg har snakket med Jesus jeg har med vennene mine, alt er grejt han har tillit til meg, jeg trenger ikke å tenke mer på det, for han ønsker at alt som er i mørket skal komme i lyset og han ønsker også at vi ska komme til han som en venn vi ber jo vennene våre om tilgivelse og det er den relasjonen han ønsker. Han ønsker nærhet. Han ønsker at vi skal komme til ham og snakke med han At ikke han er langt borte, men han er nær. For om vi ser på Jesus som en venn, og han ikke er en fjern person, så blir det en glede å følge ham. Eh, og om vi fejler da, så tänker vi først på vad han tänker og ikke alla andre. Det viktigste for oss er ikke lenger hva mennesker syns om oss og at vi ska plise mennesker, men det er Jesus. Han blir det viktigste for oss, og vad han syns som oss. At vi ønsker at, «Åh, jeg ønsker å gjøre det Jesus, for jeg må gjøre ikke hva alle andre vil at jeg skal gjøre», att det er Jesus som er det viktigste. Og jo mer vi begynner å se hvor høyt vi er elsket, jo mer vil menneskefrikt forsvinne. For det spiller ingen rolle. Jeg hører på Jesus, det er han jeg bryr meg om. Det er han som betyr noe for meg, og alt det andre kommer ettertann. Da. da vil menneskefrikt forsvinne, og jeg tror det er det det første steget i vår relasjon med Jesus, det å forstå hvor utrolig høyt vi er elsket. At ah, det er en større kjærlighet enn det vår menneskelig kapacitet kan forstå. Det er stort. Og jeg glemmer ofte hvor stort det her er, vad Jesus gjorde for mig at han døde på korset. Ikke bare døde, men han ble pinet for mig. Han var villig til gå gjennom en forferdelig død, så jeg skulle få liv. Og det er så lett å glemme, men hvor høy den kjærligheten er, og hvordan han bare lengter etter å være sammen med oss, og ta oss med på den reisen som han har for oss. At vårt liv er ikke bare ment for å, å um, prøve å gjøre det rette, men att vi er ment for å leve nær Jesus. Og hvordan han heier på oss for hvert skritt vi tar. Hvert skritt vi kommer nærmere han. Han heier, han gleder seg oss. Han ønsker å være med oss, og han er så utrolig glad för att vi er ting. Jesus er personlig. Han er ikke langt borte. Jesus sier videre at han ikke lenger kaller oss tjenere, men han kaller oss venner. Tjeneren vet ikke hva Herren gjør, men det vennene sine vil han fortelle alt. Så igjen, han ønsker å være personlig. Han ønsker å være nær, og han ønsker dela dele med oss. Han ønsker at vi kan komme til han med alt vi har på hjertet, men han vil også dele det han har på hjertet med oss. Og det er stort. For en tjener gjør, gjør det den må. Gjør det den får be befaling om. Men vet egentlig ikke hvorfor. Ok, Herren min sa at jeg skulle gjøre det, så da gjør jeg det. Veldig ofte i trykt gjør tjenerne det de skal gjøre. Eller drevet av å få betaling. Men og med sine venner så vil han fortelle hvorfor. Han vil ikke bare si gjør det her når vi sier du, gjør det her, og det her er hjertet mitt bak. Jeg har lyst til å hvorfor jeg ønsker at du skal gjøre sånn. Han ønsker å ta oss med på varslagsplaner slags han har, og vise oss hva han har tenkt. Og ikke bare hva vi skal gjøre, men hvorfor. Og det er stort. Han ønsker å inkludere oss i alt, og vise oss alle de mysteriene og de hemmelighetene som han viser de som er nær han. Det er stort. Han ønsker å vise oss alt og dele alt jeg synes det bibelverset her er utrolig stort. Og jo mer jeg leser det, jo større blir det for meg. Jeg føler at dette er en av de tingene som Jesus virkelig viser mig nå om dagen. Og det er jo derfor også jeg om det. Det der med at jeg er ikke lenger en tjener, men jeg er en venn. Og vad det betyr for livet mitt. At jeg er en venn som han har lyst, at skal bære hjertet hans sammen han, en venn som man har lyst til å betro ting til. At det ikke bare er at, er at han er min venn, men jeg er hans venn. Og jeg synes det er så stort, og hvor utrolig mye mer spennende troen blir når man ser det, at wow, han vil ta mig med på allt han gjør. Det er stort. Han ønsker å dele med oss det der enorme hjerte han har for mennesker som ikke känner han og viser oss den plan han har for å, å få mennesker til se hvem han er han ønsker å oss han ønsker å bruke oss og han ser etter venner som han kan vise vad han driver med. han leter etter noen vem kan jeg betro hjertet mitt i for han ønsker personlig venner og han ønsker ikke at vi bare skal gjøre det vi får beskjed om fordi at det er det rett å gjøre men att vi kan se hjertet bak det og da blir det så mye lettere å følge Jesus, selv om det er ikke lett å følge Jesus, men det blir lettere når vi vet hjertet bak alt vi skal gjøre, enn å bare gjøre det vi får beskjed om. Vi er invitert til å være med på det Jesus gjør, og holde på med hele tiden. Og jo mer tid vi bruker med han. jo mer like blir vi Jesus. Sånn er det jo. Det vi bruker tid med, og den vi bruker tid med, det vil forme oss. Så jo mer vi bruker tid med han, jo mer vil vi forstå hva livet egentlig handler om. Vi vil forstå hva, hva vi er ment til å gjøre her, hva vi er ment å gjøre i vår eh, relasjon til Jesus, og hvor utrolig spennende det er at vi ikke er tjenere lenger, men vi er venner. Vi er skapt for å ha nær personlig relasjon med Jesus, hvor vi ikke bare følger reglene, men blir tatt med på grunnen til alt han gjør. Jeg synes det er så stort. Og så sier han videre, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Jesus har utvalgt oss. Han har utvalgt oss som sine venner som han ønsker å dele alt med. Han har utvalgt oss. Og han har utvalgt oss til å bære frukt. Ikke bare frukt, men frukt som varer og litt før i Johannes 15 her, så sier Jesus om du blir i mig og jeg i dig, så skal du bære frukt at når vi holder oss nær Jesus og har et vennskap med han og at det ikke bare går en vei men at det går to veier at, eh, at det ikke bare handler om hva jeg kan få ut av troen at oh, jeg skal be og så håper jeg at jeg får en ny bil og så. det handler ikke lenger bare om det men det handler om Jesus det handler om den relasjonen med han at det er kjempebra å få allt det man, man trenger, men det stopper ikke der. For det går vi begge veier, for vi er også kalt hans venner. Han er ikke bare vår venn, men vi er kalt hans venner. Så når vi bærer hans hjerte, så bærer vi også frukt. Eh, Og sånn som det kom fram i den eh, å, kjærlighetspanelen, så det her er ikke noe man kan true fram det her med å bære frukt. Det er ikke noe vi kan streve med for å få fram, men det er noe Jesus vil gi oss som ett resultat vårt vennskap med han, at når vi er nær han, så vil vi automatiskt bære frukt, for vi er i han og han er i oss, og da vil vi bære frukt så, som trofasthet er en av fruktene, vi klarer ikke en gang å være trofast mot Jesus uten hans hjelp vi klarer ingenting uten Jesus, for allt starter med han, om du synes det er vanskelig å bruke tid og prioritere Jesus, så spør han om hjelp spør Jesus, jeg trenger en større stult, jeg trenger en større lengsel etter deg. Vær så snill og hjelp meg. For vi kan spørre ham for alt starter med ham. Og vi kan elske fordi at han elsker oss først. Ingenting kan vi streve med for å få fram, men vi kan holde oss nær Jesus. Og det er en så stor lettelse. At holder vi oss nær Jesus, så vil vi bære frukt. For han vil forme oss og gjøre seg mer og mer lik seg för allt starter med han och vårt vänskap med Jesus. Och då ska paridre allt det ber om i mitt namn. I en HK kan snacka lite om det här i kärlelspanele. Jag syns det var så otroligt bra. Vi sikte dig fick hört på det, så gå tillbaka och hör på vad han sa. För det var akkurat vär med att når vi har ett vänskap med Jesus och delar allt med han och bär hans hjärte, så bär vi frukt. Och vi vi får allt vi ber om. Eh, i Jesu navn. vi Gud vil gi oss alt vi ber om, fordi at det kommer ikke lenger fra oss selv. Det handler ikke om oss lenger, og vad vi kan få, men det handler om et samarbeid med Jesus, at Jesus, jeg ser vad du driver med nå. Åh, oh, jeg ska stå og be inn i denne situasjonen her. Ting vil skje, fordi vi samarbeider med Jesus. Vårt hjerte er i ett med hans hjerte. Vi, vi tänker ikke lenger bare på oss selv, selv om, så klart, vi må få våre behov dekket, alt det der. Men det handler om han. Det handler om hva han driver med. Og at det er et så stort privilegium å få lov til å være med på det han gjør. Vi har blitt ett med han og fått ta del i hans hjerte. Og det vi ber om, det kommer fra han. Og jo mer vi har sammen med Jesus, igjen, jo mer vil han forme oss. Og jo mer vil han vise, seg, vise oss sitt hjerte. Og jo mer vil det han sier bli viktigere for oss enn det verden sier. Jo mer vil det være viktig for oss hvordan han ser på oss enn hvordan menneske ser på oss. Men vi begynner å se Jesus. Vi begynner å se han klart. Vi begynner å se det vennskap vi har med han Og hvor utrolig spennende han er. At jeg får, jeg får være med på det beste lignet og følge Jesus. Og da blir det ikke lenger en ork og prioritere Jesus i verdenen. Det blir en glede. Og jeg må bare ha tid med Jesus, for det er der jeg får alt jeg trenger. Jeg klarer ingenting alene. Alt starter med han. Jeg må ha den tiden. For uten det så klarer jeg ikke hverdagen. Uten det så klarer jeg ikke den dagen her. For vi begynner å se mer og mer hvor mye vi trenger han. Dere er mine venner, om dere gjør det jeg befaler dere. Dette er mitt bud. Elsk hverandre. Så Jesus sier helt i starten, så sier han eller, ja, ganske tydelig da, at «Dere er mine venner, om dere gjør det jeg befaler dere», og så sier han i slutten «Dette er mitt bud, elsk hverandre». Så det han befaler oss å gjøre, er å elske hverandre. Det er hans bud. Han sier også litt tidligere i Johannes 15, at uh, «Dere skal elske hverandre som jeg elsker dere». Det er så enkelt, men så vanskelig. Kjærlighet er andens frukt. Så igjen, alt starter med det vennskapet vi har med Jesus. Det er der vi kan klare alt, vi kan elske fordi at vi er elsket først av han. Og vi kan kun elske fordi at Jesus viser det hjertet han har for dem rundt oss. At vi kan begynne å se hva han tenker om de vi har rundt oss. At vi kan se hva han tenker om naboen vår. Fordi at vi har fått kjærlighet. Vi har blitt elsket først, nå kan vi elske vi har fått den frukten. Ingenting kan jeg klare alene. Og det er det som er så stort å forstå da, i det vennskapet vi har med Jesus, at vi er helt avhengig av han. At det å elske hverandre i kirken, vi trenger Jesus. Vi trenger vår beste venn, vi klarer det ikke uten han. Og resultatet av hvert vennskap med Jesus, er som sagt at vi kan elske hverandre, og at i kirken at vi kan heie på hverandre, at vi kan unne hverandre det aller beste, at vi kan si yes. «Å, du fikk til! Jeg er så utrolig glad!» I stedet for å være sjalur, i stedet for å kjenne alle den følelsene der, og at vi oppriktig heier på hverandre, at vi oppriktig vil hverandre det aller beste, og at vi står der klare til å ta imot dem som trenger hjelp, og at vi hele tiden er for hverandre, og at vi er villige til å offre livet for hverandre, offre tida vår, legge våre egne behov til side, fordi vi elsker hverandre. For jeg sier «Jeg, de vil kjenne igjen, de som følger meg, på den kjærligheten til hverandre. Og jeg tror at hvis vi virkelig tar tak i det her, så vil så mye skje Vi elsker jo hverandre. Men jag tror att det her er enda, ah, det er på et annet plan. <går> det å være villig til å livet sitt. Og det kommer kun fra tid med Jesus. Eh, I januar eh, så fick jeg rett og fra Jesus og det her er egentlig grunnen til at jeg snakker om det her i dag eh, og jeg må bare si hvor utrolig takknemlig jeg er for det vennskapet jeg får lov til å ha med Jesus og hvor utrolig god han er at han kan komme og pykke meg på skuldra og si, Hege nå må du våkne opp du må våkne opp, det er ikke tid for å sove enda for en ting jeg følte skikkelig sterkt at han sa, må er jeg helt ærlig at han sa, Hege du tror på mig men ofte så lever du som du ikke gjør det. Åh, det, er ikke, det er ikke godt å føle det, men samtidig så er det godt. Og jeg kjente at åh, det traff meg. Det er sant, ofte så lever som ikke tro på Jesus. Jeg vet ikke om noen kan skjønne seg igjen i det, men det å ta valg uten å tenke på, eller be, Jesus, hva tenker du om det her? Det har ha vondt et sted å tenke på, hm, kanskje jeg skal be. Ty til naturlige løsninger i stedet for å gå til Jesus først. Det å la angst og overhånd frykt uten å si ok, Jesus jeg vet at du er stor, jeg vet at det kan stole på dig hjelp meg, hjelp meg til å fred. Og det å ikke spørre ok, Jesus hva på ditt hjerte? Hva har du for i dag? Hva ønsker du, at, eller, hva ønsker du å gjøre igjen av meg da? Men i stedet for å kjenne meg fordømt så kjente jeg meg oppmuntret. Jeg kjente at «Åh, Jesus, dette gjør det men du er rett.» «Åh, jeg har lyst til snu om, tilgi meg.» «Jeg har lyst til å leve nær deg.» «Åh, og jeg ønsker ikke å leve sånn.» og jeg kjente en utrolig glede.» «En glede over det vennskapet jeg får ha med Jesus.» «At han faktisk kan prikke meg på skuldra og si, «Hei, nå må du våkne opp. Bli med meg.» «For det er det, det er å ha et vennskap med Jesus.» «Det er å komme nærmere han.» At han kan plocka oss på skulderna när han ser att vi börjar att gå lite veck. Men han ser att fokus vart är lite på et annat plats så tänker kan sig, "Du, vakna upp. Här är jag. Kom till mig. Jag ska visa var var vägen är. För jag vet hvor du ska och jag vet vem steg du ska ta. Kom, så sätter vi mål sammen. Kom så lagar vi en plan. För du är inte längre en tjej, du är min vän. Och det här ska vi göra sammen." Så det siste som jag ska avsluta med for dere med da. som jeg kjenner for meg selv, det er det her hvor utrolig viktig det er å sette mål i den reisemålet til å bli kjent med Jesus til å komme nærmere han og ta, ha et lennskap med han for de aller fleste setter jo ett mål eh, i årsskiftet at de var, ja, da skal jeg bli sunn, jeg skal trene alle har jo forskjellige typer mål, eller mål og hvis man har et mål, hvis jeg skal bli sunn og frisk og uh, ha mer muskelig, så er jeg jo nødt til å trene, og jeg er nødt til å spise riktig. Og da må jeg sette en plan. Det kommer ikke av sig selv. Og jeg tror det er så utrolig viktig å sette et mål og ha en plan i troen vår. For hverdagen er så hektisk, og det er så lett å glemme hvor fokuset egentlig er. Så man har lyst til å bli bedre kjent med Jesus, och et närt vänskap med han och känner en kärleken som han har till oss och ikke minst vuxit kärleken till han så trenger vi ett mål vi trenger en plan och målet är att känna Jesus att jag vill stå bära hans hjärta jag vill stå vara hans vän då trenger jag en plan och jag vet att det ikke inte kommer någon väg utan en plan för världen tar överhand så det, eh, så då är det viktig att sätta en plan om å läsa i bibeln Ofte så kan det her med å lese bibelen kan være trakt. Men hvis vi har en plan, så og holder oss til en plan, så plutselig så vil hvert bibelvers få en ny betydning for oss. Jo mer vi leser, jo mer vi holder oss til en plan, så vil vi plutselig få et helt nytt liv i det her. Vi ser wow, det har en betydning. Wow, jeg har aldri tenkt på det bibelvers der sånn fint for i Bibelen, det er vi kan bli kjent med Jesus det vi virkelig kan vite hvem han er Der vi kan få vite alt han sier til oss og alt han sier om oss og det her vi kan stå fast i troen hvis vi har det vanskelig å rope ut Bibelvers over situasjoner vi trenger å bli kjent med Jesus og vi trenger også ha en plan i det å be jeg trenger det, den der tiden å bare komme seg helt alene sammen med Jesus, bruke tid med han be og lytte for her kan vi bli kjent med Jesus, og bli kjent med hans stemme. At vi kan kjenne igjen, hvis han prikker oss på skuldra, så vet vi, ja, men det er jo Jesus, jeg har hørt hans stemme før. Eller han må du, si, hegge, i dag så har jeg noe jeg har lyst til du skal gjøre. Jeg har noe jeg har lyst til vi skal gjøre sammen, genom den dagen her. Så kan du kjenne igjen stemmen hans, for du har vært sammen med Jesus, du vet hvordan stemmen hans høres ut. Og det er, det er det som er oppskritten til å bli bedre kjent med Jesus. Det er det å bruke tid. Prioritere han, selv om det kan være vanskelig. For det gir oss så utrolig mye. Og det er sånn vi kan komme oss framover. Det å ha en plan, vite hvor vi skal, og vite hvor man vil. Hvis ikke så er så lett å bli stående stille. Og jeg har lyst til å ha en plan. Jeg har ikke lyst til å være passiv. Jeg har lyst til å ha en plan så jeg kan bli bedre kjent med Jesus. Jeg lyst til å bli bedre kjent med Jesus for hvert eneste år at på hvert årsiktet så tenker jeg, yes, jeg har nått lite av målet mitt jeg føler at jeg kjenner den bedre i år enn det jeg gjorde i fjor det har jeg lyst til jeg har lyst hans hjerte hver dag, ikke bare noen ganger men hver dag er jeg klar hver dag står jeg klar Jesus, vad har du for den dagen her? jeg er med, du er min venn jeg ønsker å gjøre ting sammen med deg og jeg vet at jeg føler det er ikke det det handler om men det handler om allt man kan få gruppa hvis ikke man... Eh, ja, han har, så, han har lyst til å vise oss så utrolig mange ting, da. Og han har så mange velsignelser, og så mye spennende som han gjør hele tiden, som bare venter på å vise oss. Og alle de tingene som han har lyst til å gjøre gjennom oss, alle de menneskene, alle de livet han har lyst til å forandre, igjennom oss, at han ønsker å bruke oss. Det er så stort. Så jeg har ikke lyst til stå lenger passivt på sidelinja, og tenke, ja, ja, nok dag... Den dagen är jag var ganska riktigt, jag ville stå aktivt gå efter Jesus, växa i tro och bli känt med han. Så jag har satt mig att må, jag la upp en plan. Jag önskar att ha den nära vänskapen med Jesus. För att han har varit, han älskar oss. Han vill ge så otroligt mycket mer och det är att offra vi vill se ju närmare vi kommer han. Så vi ser att det är inget offer, men det är en gave. Jag har funnit den störste skatten, jag har funnit Jesus. Han har varit og jeg er ikke lenger en tjener, men jeg er en venn som får til å del i det han har. Wow. Tusen takk, Jesus. Det er stort. Jeg skal avslutte bare med om vi. Så Jesus, jeg vil bare takke deg så utrolig mye for din enorme kjærlighet til oss, og at du eh, har kalt oss venner, og allt det det vil si. Takk for din godhet og din, ditt nærvare, så synes du er personlig, jeg bare ber for vær og enkelt oss i dag som er her og hører på. Jeg bare ber om at du må hjelpe oss å forstå hva det betyr, at vi virkelig kan kjenne hvor nær du er og hvor god du er, og hvor personlig du er, Jesus. At vi ikke ser på som en, en fjern person der borte, men at du er nær oss, Jesus. Og jeg bare ber om at vær og en av oss virkelig må bli kjent med deg og se hvem du er, Jesus, og den enorme kjærligheten som du har. Yes, ma'am.